0: Future Economy mit Anne und Thorsten. Organisationsdesign für wirksame Innovation. Future Economy. Wir sprechen über Innovationsblockaden und stellen uns heute die Frage, kann ich Innovation eigentlich ganz einfach beschließen? Anne und Thorsten sind bei uns. Hallo, ihr zwei.
1: Hi, Tom.
2: Guten Morgen, Tom. Hallo.
0: Ihr seid die Gründer von Future Economy und wir sprechen heute, wie schon in der vergangenen Folge, weiterhin über spannende Innovationsblockaden bzw. was sie bedeuten, wie man sie abstellen kann. Anne, was sind eigentlich Innovationen? Wie entstehen Innovationen?
2: Also Innovationen entstehen für uns wenn ein Unternehmen auf relevante Veränderungen im Markt reagiert, auf den Wettbewerb, auf Kunden oder auf Veränderungen innerhalb der Gesellschaft und wenn es darauf mit neuen Produkten und neuen Angeboten reagiert. Das ist für uns ein Innovationsverständnis. Mhm. Wichtig ist, diese Veränderungen, die kommen überraschend. Da haben wir wenig Einfluss drauf und die sind nicht planbar. Und sie liegen außerhalb dem, was wir als Unternehmen auch entscheiden können. Wir können uns nicht dafür entscheiden, dass sich die Anforderungen beim Kunden verändern. Die verändern sich einfach. Was es braucht, ist ein gutes Gespür, um äh, die für mein Unternehmen relevanten Überraschungen, also die, wo ich gut bin, gute Lösungen zu produzieren, aufzuspüren und dann dafür einen Rahmen zu schaffen, in dem Mitarbeiter selbst organisiert an Lösungen für diese Überraschungen arbeiten können. Denn äh, wenn ich diese Überraschungen dauerhaft ignoriere, dann wird das meinem Unternehmen mö möglicherweise sehr schaden.
0: Wir haben zwei Stichpunkte mitgebracht in die heutige Sendung. Das sind interne und externe Referenzen. Wir klären im Rahmen des Podcasts auf, was das bedeutet. Erstmal, warum ist es überhaupt wichtig, zwischen intern und extern bei den Referenzen zu unterscheiden?
2: Ja, wir unterscheiden zwischen unternehmensinternen und zwischen unternehmensexternen Belangen, könnte man vielleicht auch sagen. Der wesentliche Unterschied ist, für die einen kann ich mich bewusst entscheiden, die anderen treten einfach ein. Und wenn ich als Unternehmer eine Entscheidung treffe, dann erzeuge ich damit immer eine Wirkung. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte Marktführer werden. Das tun ganz viele Unternehmen, das ist auch Teil ihrer Positionierung. Das ist aber für uns eine ganz klare interne Referenz. Ich kann mich bewusst dafür entscheiden, Marktführer zu werden. Und um das mal so ein bisschen auch ad absurdum zu führen, also um es so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Man könnte ja auch sagen, naja, ich äh, stelle Schrauben her und äh, wenn ich es nicht schaffe, auf dem Markt für schraubenmarktführer zu werden, weil meine Wettbewerber einfach zu stark sind, dann äh, sage ich einfach, ich werde Marktführer für kleine lilane Schrauben. Weil das sonst keiner herstellt. Also ich kann das bewusst entscheiden und beeinflussen. Das ist frei wählbar. Das hat aber nichts mit dem Kunden oder dem Markt zu tun. Es geht nur um das Unternehmensinnere.
1: Ich glaube sogar, dass Marktführerschaft als Beispiel ähm, tatsächlich eher die Folge von etwas ist. Also indem ich auf die Bedürfnisse der Kunden arbeite, indem ich gute Produkte, die alle kaufen wollen, produziere und nicht nach dem Beschluss, wir wollen Marktführer werden, entsteht.
0: Gehen wir mal ein klassisches Beispiel für ein internes Ziel an und nehmen das Beispiel Wachstum. Wie hilft mir ein solches Ziel mit Blick auf Innovationsfähigkeit? Also was bringt mir das als Unternehmen, wenn ich mir so ein Ziel setze?
1: Ich glaube, es gibt quasi sehr wenig, was das als Unternehmen gibt. Es gibt sehr wenig Orientierung für die Mitarbeiter und ich habe ja auch sehr wenig, habe ich da tatsächlich unter Kontrolle also wenn mein Unternehmensziel Wachstum ist um x Prozent und jetzt nehmen wir als Beispiel mal um 10 Prozent, der Gesamtmarkt steigt aber um 20 Prozent, war das dann erfolgreich oder war es nicht erfolgreich? Hm. Genauso wie wenn die Weltwirtschaft einbricht und ich habe nachher ein Wachstum anstatt von, zehn, von beschlossenen 10 Prozent nur von minus 3% anstatt minus 10% wie der Rest des Marktes, ist das dann weniger erfolgreich gewesen? Also es gibt sehr viele Faktoren, die man selber beeinflussen kann, also sehr viel drumherum. Und es gibt halt sehr wenig Orientierung für die Mitarbeiter. Und man kann das Wachstum halt auf ganz viele Arten erreichen. Das ist halt am Ende kein Indikator für Innovation. Ich kann einfach meine Mannschaft aufstocken. Ich kann mehr Mitarbeiter einstellen. Ich kann mehr für Marketing und Vertrieb ausgeben und damit diese Unternehmensziele erreichen. Aber ein Indikator für Innovation ist es aus meiner Sicht nicht.
0: Wenn ich aber im Gegenzug vielleicht ein ganz konkretes Problem des Kunden lösen möchte, gibt das Orientierung?
1: Das gibt Orientierung. Also wir, wenn das Ziel ist, wir wollen Problem XY des Kunden lösen, mhm. dann gibt es für die Mitarbeiter die Orientierung, okay, dass sie ihre ganze Kreativität und Innovationsstärke, die sie haben, genau darauf fokussieren, dieses Problem zu lösen. Und dabei können dann neue Produkte entstehen und auch Innovationen entstehen. Mhm
0: nichtsdestotrotz, jetzt gibt es ja Veränderungen auf dem Markt, da kann ich mich nicht entscheiden, die sind da, ich kann darauf nicht reagieren oder ich kann darauf reagieren, aber was mache ich mit einer solchen Veränderung? Wie gehe ich damit richtig um?
2: Also nochmal Bezug nehmend auf das, was Thorsten gerade gesagt hat. Nehmen wir mal Corona jetzt als ganz aktuelles Beispiel. Das ist ja eine sehr starke externe Referenz. Die war da, die konnten wir nicht wählen, da konnten wir uns nicht entscheiden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Restaurant betreibe, dann bin ich ja sehr stark betroffen von Corona. Das wissen wir von vielen Restaurants. Und jetzt könnte ich sagen, ich schicke alle meine Mitarbeiter in Kurzarbeit. Das ist ja eine Lösung die möglich ist. Ich könnte aber auch gucken, was hat sich dadurch für meine bisherigen Kunden verändert, weil sie dürften nicht mehr in mein Restaurant kommen. Möglicherweise haben sie immer noch Lust, nicht zu kochen und bei mir zu essen. Also kann ich ja mal schauen, welche Probleme haben die. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass ganz viele Familien mit zwei berufstätigen Eltern und Kita- oder Schulkindern das Problem hatten neben ganz vielen Herausforderungen am Tag auch noch zusätzlich gesundes Essen für die ganze Familie fertigzustellen. Es war ein Riesenproblem. Und Restaurants, die dafür vielleicht attraktive Lösungen geboten haben, die waren, das ist für mich ein Treiber für Innovation, die darauf reagiert haben und dafür attraktive Lösungen geboten haben. Haben übrigens nur ganz wenige gemacht. Und es weiß auch keiner, ob das erfolgreich sein wird. Aber die haben anders darauf reagiert. Die haben nicht gesagt, wir schicken alle Leute in Kurzarbeit. Und was sie damit gemacht haben, ist ihren Innovationsmuskel trainiert.
1: Mhm. Genau. Und bei Corona, da konnte man extrem gut sehen, welche Unternehmen generell mit Überraschungen umgehen konnten und welche, und welche nicht. An deinem Beispiel im Restaurant kann man es ganz, ganz gut sehen. Viele sind einfach so in eine Schockstarre verfallen und haben... Den Laden erstmal dicht gemacht und andere haben gesagt, okay, was können wir stattdessen machen? Wir bieten Liefermodelle an. Also auch Restaurants, die das früher nie hatten, haben plötzlich ihr Essen geliefert oder andere Modelle sich überlegt. Und bei vielen anderen Unternehmen war es sehr ähnlich. Also die Unternehmen, die mit Überraschungen am Markt umgehen können, sind sehr viel schneller aus dieser Schockstarre wieder rausgekommen und haben sich überlegt, was bietet das denn jetzt für Chancen für uns?
0: Ein Beispiel ist ja, die halbe Welt wartet gerade auf Halbleiter. Fahrzeuge werden mhm. nicht produziert, andere Dinge werden nicht produziert, weil in der Corona-Krise keine Halbleiter produziert wurden. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, dass sowas passiert, oder? Ist das eine Angst geschuldet, irgendwie nach diesem externen Einfluss was falsch zu machen? Weil es war ja klar, dass danach wieder Autos gebaut werden.
2: Innovationen umsetzen heißt ja auch, bewusst sich dafür entscheiden, im Unternehmen Redundanzen aufzubauen, also auf einen bestimmten Anteil von Effizienz zu verzichten. Denn wenn ich nur die Effizienz steuere, dann bin ich maximal nicht in der Lage, auf so eine Überraschung mhm. zu reagieren. Und genau das ist ja in einer Just-in-Time-Lieferung, wo die Lieferketten bis ins Unermessliche zu Ende optimiert worden sind und wo jedes kleinste Detail, das möglicherweise Zeit kostet, weggelassen wird. Das ist ja genau da passiert. Die sind zu Tode optimiert, kann man fast sagen. Da entsteht keine Überraschung mehr. Also da entstehen Überraschungen, aber sie können damit nicht umgehen.
1: Genau, es entstehen Überraschungen, aber es ist kein Raum mehr da, um diese Überraschungen zulassen zu können, um damit überhaupt umgehen zu können weil einfach, wie du eben gesagt hast, es ist zu Tode optimiert und äh, der Chip, der in fünf Minuten gebraucht wird, der wird gerade mit dem LKW angeliefert und es gibt quasi keine signifikante Lagerhaltung mehr, um so, keine keine Puffer, um sowas auffangen zu können. Und das sehen wir auch in vielen anderen Unternehmen, die ihre, also auch abseits der produzierenden Unternehmen, die ihre gesamten Prozesse so auf maximale Effizienz getrimmt haben, dass am besten die Mitarbeiter alle zu 100 Prozent ausgelastet mhm. sind. Und dann entsteht eine Überraschung und man kann nicht mehr darauf reagieren, weil es einfach keinen Raum dafür gibt, um Dinge mal anders machen zu können. Ziemlich unglaublich
0: eigentlich. Wichtig ist, glaube ich, dass jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden muss, was es unter Innovation versteht, oder?
2: Das ist absolut richtig. Jedes Unternehmen muss für sich selbst definieren, was es unter Innovation versteht. Nur unser Verständnis ist, dass es eben über eine reine Weiterentwicklung und äh, eine Optimierung neuer Produkte hinausgeht. Um da nicht falsch verstanden zu werden, Produktweiterentwicklung, das ist für uns wichtig, aber das tut auch schon fast jedes Unternehmen. Und da ist das Entscheidende, das funktioniert meistens innerhalb der bestehenden Unternehmensstrukturen. Da muss ich wenig für ändern. Also wenn ich jetzt der lila Schraube noch Streifen hinzufügen möchte, dann kann ich das wahrscheinlich in meinen bestehenden Strukturen tun. Da muss ich nicht Leute in andere Teams beordern, da muss ich keine neuen Strukturen schaffen, das geht so. Aber wenn die Überraschung, die von draußen kommt, nehmen wir nochmal das Thema Corona oder auch das Beispiel Halbleiter, das du eben hattest, dann wird das nicht reichen. Dann ist das alleinige Anpassen meines Produktes nicht ausreichend, um darauf zu reagieren. Und genau diese Fähigkeit, auf Überraschungen einzugehen, die wollen wir eben trainieren mit dem Unternehmen. Das
0: Beispiel Speisekarte, Restaurant in der Pandemie, es hätte nicht gereicht, sie zu verfeinern. Nee, das, das hätte wäre... nicht
2: gereicht, ja. Ja. Hm.
0: Bitte vervollständigt mal diesen Satz hier, wenn ich internen Zielen oder auch Referenzen folge.
1: Wenn ich diese internen Ziele zu dominant werden lasse innerhalb meiner Organisation, dann besteht die Gefahr, dass wir anfangen Theater zu spielen, um einfach diesen internen Zielen gerecht zu werden. Ich habe da ein ganz tolles Beispiel. Ich war mal in einem Projekt bei einem Kunden und da wurde ein Softwareentwicklungsteam daran gemessen, wie viele Fehler es in der Software gab. Erstmal von außen betrachtet ist das eine ganz gute Idee. Software sollte relativ fehlerfrei sein, dass der, dass der Kunde keine Probleme damit hat. Aber durch diese Bewertung an diesen Fehlermengen ist Folgendes passiert. Das Team hat auf eine gewisse Weise die Qualität der Software aus dem Blickfeld verloren. Und sie haben bei jedem gefundenen Fehler angefangen zu diskutieren, ist das denn jetzt ein Fehler oder ist das eine Spezifikationslücke? Okay. Ja, etwas, was nicht wirklich spezifiziert war. Und es ist enorm viel Zeit und Energie darauf verwendet worden, diese Fehleranzahl erstmal klein zu diskutieren, weil sie ja halt an der Menge bewertet worden sind. Und diese Fehlerquote hat halt nachher alles überstrahlt. Es ging nicht mehr darum, ein gutes Produkt für den Kunden zu entwickeln, sondern einfach nur dieses interne Ziel irgendwie zu befriedigen. Und die Frage, die ich mir da auch immer stelle, ist, ähm, selbst wenn wir so eine Quote haben, wenn da eine Zahl x stand steht, was bedeutet das, wenn wir 23 Fehler haben? Ist das gut oder ist das schlecht? Was ist, wenn Kunden manche Fehler gar nicht bemerken? Und wenn wir nur einen Fehler haben, der aber regelmäßig das komplette Programm zum Stehen bringt, ist das nicht viel schlimmer, als wenn ich mehrere eher marginale Fehler habe? Also da ist so dieses, diese Abwägung von was ist hohe Qualität, was ist niedrige Qualität, manifestiert sich in solchen Quoten halt einfach nicht. Und wie gesagt, es hat einfach dazu geführt, dass das aus dem Blickfeld verloren worden ist. Es wurde einfach versucht, diese Quote sehr, sehr niedrig zu halten, um einfach diese interne Referenz zu befriedigen.
0: Wir haben in der vergangenen Folge darüber gesprochen, Management-Tools aus den vergangenen Jahrzehnten und dass die heute nicht mehr so funktionieren. Ist das auch ein Stück weit dessen geschuldet, dass es diese Kultur einfach gab, Fehler dürfen nicht passieren und wenn sie passieren, dann zählen wir sie und versuchen sie irgendwie loszuwerden. Das ist nämlich genau das, was wir eigentlich ja nicht brauchen bei Innovation, das Beispiel, was du gerade sagst. Ist das so ein bisschen noch der Lernphase geschuldet der vergangenen Jahrzehnte in Unternehmen?
1: Ich glaube, Ja. Mhm. Und ähm, es führt letztendlich dazu, dass äh, die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Thema, also was braucht der Kunde und was ist für den Kunden gut, weggenommen wird und auf was anderes gelenkt wird. So nach und nach verschwindet der Kunde dann aus dieser ganzen Denke heraus und es geht dann nur noch darum, diese internen Ziele zu, zu erreichen.
0: Anna, ich habe kürzlich mit einem Unternehmer gesprochen, der mir gesagt hat, bei uns ist es ganz wichtig, dass wir auch Fehler machen. So muss es sein?
2: So muss es sein. Ich würde immer die Einschränkung dazu machen, wenn es um Neues geht, wenn mhm. es um mein Standardgeschäft geht, ist völlig klar, dass ich versuche, Fehler zu vermeiden. Und das ist ja genau die Kunst, eben diese beiden Welten zusammenzubringen. Aber da, wo es um neue Dinge geht, da geht es auch nicht ohne Fehler, weil Fehler heißt Lernen.
0: Am Ende der heutigen Folge, eure Absicht ist, das Unternehmen fit zu machen, damit es mit Überraschungen umgehen kann. Ist das gut zusammengefasst? Wie würdet ihr es
1: zusammenfassen?
2: Ganz genau. Ich würde es genau so sagen, das ist unser Antritt.
1: Genau darauf vorbereitet sein, dass es viele Dinge im Umfeld des Unternehmens gibt, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Und dass da auch jederzeit große, kleine Überraschungen passieren können, auf die wir reagieren müssen. Ansonsten, wenn wir es nicht tun, hat Anne vorhin schon gesagt, schadet es in letzter Konsequenz unserem Unternehmen.
0: Und wir stellen uns dabei auch immer die Frage, was passiert auf dem Markt, was passiert beim Kunden, um das Ganze dann auch intern optimiert weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, Anne.
2: Genau, jedes Unternehmen sollte sich aus meiner Sicht die Frage stellen, welche Probleme im Umfeld meines Unternehmens passen zu mir, welche davon kann ich lösen und wie schaffe ich es, meinen Mitarbeitern einen Rahmen zu geben, in dem sie selbst organisiert an der Lösung dieser Probleme arbeiten können. Mhm. Immer mit Blick auf den Kunden.
0: Unsere heutige Folge stand unter dem Thema Innovationsblockade. Kann ich Innovation eigentlich ganz einfach beschließen? Wir haben gelernt, nicht wirklich, aber wir haben auch aufgezeigt, wie es gehen kann. Und dafür ganz lieben Dank, Anne und Thorsten.
2: Danke dir, Tom.
0: Dankeschön. Future Economy mit Anne und Thorsten. Organisationsdesign für wirksame Innovation.